0: Bienvenidos todos a un nuevo episodio del podcast oficial AWS LATAM, mi nombre es Rodrigo Garcón y soy arquitecto de soluciones en AWS basado en Chile. Nuestro invitado de hoy es Enrique Rodríguez, quien también es arquitecto de soluciones en AWS y también está basado en Chile. Enrique, ¿cómo estás?
1: Hola Rodrigo, muy bien. ¿Y tú? ¿Cómo estás?
0: Todo bien también, muchas gracias. Gracias. En el contexto de este episodio, vamos a decir que cada vez más los modelos de Machine Learning y los sistemas basados en datos se utilizan para ayudar a tomar decisiones en múltiples industrias. Por ejemplo, en la industria de servicios financieros, o en la salud, o en educación, recursos humanos, etc. ¿no? Y en el último tiempo, han habido distintos grupos de ya sea reguladores o legisladores, otro tipo de, de organizaciones en general que, que han manifestado su preocupación sobre los posibles desafíos éticos que impone el uso de sistemas basados ya sea en Machine Learning o basados en datos en general. Y en particular, si pensamos del punto de vista regulatorio, eh, han habido distintas preocupaciones que se han manifestado sobre el impacto potencialmente discriminatorio que podría tener este tipo de sistemas. Por ejemplo, eh, la posibilidad de que se pueda introducir accidentalmente algún tipo de sesgo cuando tomamos o cuando hay sistemas que toman decisiones automatizadas. Eh, y en este contexto, la adopción de los sistemas basados en inteligencia artificial cuando se hace en dominios que son regulados, requiere ciertamente que exista confianza en este tipo de sistemas. Eh, y esta confianza se puede construir si es que se entrega algún tipo de explicación confiable sobre el comportamiento que tienen los modelos entrenados y cómo estos modelos realizan las predicciones que realizan eh, y en este episodio entonces dado ese contexto vamos a conversar sobre cuáles son algunos de los desafíos actuales en materia de detección de sesgos, en materia de explicabilidad, en modelos de Machine Learning y también conectar eso con qué servicios de AWS existen para poder ayudar a los equipos de científicos de datos eh, a mitigar este tipo de preocupaciones o a, a hacerse cargo de este tipo de desafíos. Entonces, Enrique, para empezar, comencemos hablando sobre el concepto de sesgo, o que en inglés se dice bias. Eh, ¿A qué nos referimos cuando hablamos de sesgo?
1: Ah, bueno. Eh, el sesgo, o, o, o b i a en inglés, bias, eh, en los seres humanos inicialmente es una inclinación en favor o en contra de algo que podamos tener, por ejemplo, contra un grupo, contra una idea o un objeto, pero el tema del sesgo es que viene dado por nuestros preconceptos, ¿ya? o con nuestros prejuicios, más que por un razonamiento basado en los datos. A mí me gusta esto llevarlo un ejemplo muy concreto eh, en el ser humano, por ejemplo una persona que tiene un prejuicio con respecto a los perros, y es porque cuando era niño a esta persona lo mordió un perro, entonces probablemente creció pensando que los perros son agresivos, son peligrosos, y encontraste contraste con un niño que tal vez vivió con un perro toda su vida y piensa que los perros son los animales más pacíficos que hay, en ambos casos eh, hay sesgo, puesto que los perros pueden ser animales que, que pueden ser agresivos o, o no, y en general no lo son, pero hay casos donde sí eh, se destaca en el ejemplo de estas dos personas que crecieron pensando en, en un sesgo, que eh, las observaciones que tuvieron durante su infancia son súper importantes y eso influye en lo, que, en lo que ellos piensan por ejemplo, vamos a agregar a una persona, una tercera persona que, que ha visto ejemplos de perros en su, durante toda su vida probablemente se va a armar una, una película de perros eh, donde él va a discernir si un perro agresivo o no de acuerdo a ciertas características ¿Mm? podría haber un call de un retriever y decir esta, este perro vive con personas, probablemente es, es, es seguro o ver un Doberman que está entrenado para cuidar un terreno y probablemente va, va a decir que no, no se tiene que acercar. Entonces, el sesgo básicamente es el preconcepto con el que nosotros tomamos una decisión y viene de las observaciones que hemos tenido en nuestra historia, pero hay otro componente importante que puede introducir sesgo en nuestro razonamiento y ese es el aprendizaje. ¿ya? Además de nuestras observaciones, nosotros podemos durante nuestro crecimiento tener refuerzos, de, de, de los adultos, de nuestros profesores de nuestros padres, que nos indican a creer cierta cosa, puede que nosotros nos hagamos la idea de que los perros son agresivos solamente porque nuestros papás nos reforzaron esta idea durante nuestra infancia, y ahí se demuestra también que el aprendizaje que tenemos durante nuestro crecimiento también influye en el sesgo.
0: Entonces ahí tenemos, claro, los conceptos por un lado de las observaciones, por otro lado del aprendizaje y cómo eso puede influir en eh, desarrollar algún tipo de sesgo, ya sea positivo o negativo, pero pero en el fondo en base a, a ciertas eh, observaciones y aprendizaje. ¿Cómo podríamos conectar este, estos conceptos con eh, lo que ocurre cuando se, se implementan modelos de Machine Learning?
1: Claro. Por eso me gusta este ejemplo, porque es muy sencillo después pasar de ese ejemplo a, a Machine Learning, donde en vez de un individuo que aprende durante su vida, es un modelo de Machine Learning que, que va aprendiendo con un entrenamiento. Ya el dataset de entrenamiento que le entregamos a un modelo para que, para que aprenda de esa data... Es básicamente las observaciones que, que, que ese individuo tuvo durante su vida y el aprendizaje, este, este feedback loop, este refuerzo que le damos al modelo para que vaya modelando su, sus predicciones es el aprendizaje que tiene un ser humano durante toda su vida. Entonces, ¿dónde aparece el, el sesgo en los modelos? Principalmente en los datasets de entrenamiento y en los mecanismos y en las técnicas de, de aprendizaje con lo cual entrenamos ese modelo.
0: Claro, ahí por ejemplo han habido casos bien... Eh, famosos mundialmente, de, sobre todo en el ámbito de visión computacional, donde han habido sistemas que eh, identifican mejor eh, a un hombre que a una mujer o que identifican mejor a personas con ciertos atributos respecto de otros. Eh, entonces la pregunta ahí es, ¿cómo podríamos medir si es que el modelo que estamos entrenando presenta algún tipo de sesgo?
1: Sí, lo principal que uno se plantea al momento de tratar de resolver o mejorar algo, es cómo lo medimos. Y ahí te, eh, tienes toda la razón. Eh, y de una forma objetiva y repetible. Entonces, eh, se han hecho muchos estudios con respecto a esto de cómo medir el, el, el sesgo en, en los datasets de, de entrenamiento y en los modelos. Y se han llegado a ciertos eh, cálculos que nos pueden indicar si nuestro dataset o modelo está sesgado. Uno y el principal que vamos a hablar en este podcast eh, que tiene que ver con la disparidad demográfica, ¿ya? Pensemos en esto como eh, el modelo tratando diferente a cierto tipo de individuos dentro del dataset. Individuos pueden ser clases sociales, puede ser sexo, puede ser eh, rango etario. Entonces, cuando logramos identificar una clase o un grupo, eh, eso ya sería una demografía dentro del dataset. Y si vemos que el, el modelo o el dataset tiene un trato distinto con todos los grupos en cuanto a su resultado estamos en presencia de una disparidad. ¿ya? Aquí el ejemplo clásico que les puedo mencionar imaginémonos y aquí invitamos a los, a los auditores a, a usar la imaginación eh, en un banco, ¿ya? en un banco donde recibimos 100 solicitudes de crédito de las cuales son 60 hombres y 40 son de mujeres. ¿ya? Entonces al principio estas solicitudes pasan por un proceso de, de scoring y un proceso de evaluación de riesgo y se aprueban 20 de las 100 y se rechazan 80, ¿ya? Entonces podríamos decir que del 100% se aprueban 20% y de ese 100%, 60% son hombres y 40% son mujeres. Ahora, vamos a abrir el número de las aprobaciones y de los rechazos. De los números aprobados, que son 20, hay 8 mujeres y 12 hombres. Es decir, aquí tenemos que las mujeres representan un 40% de los aprobados y los hombres representan un 60% de los aprobados. Y si vamos a mirar el grupo de los que están rechazados, hay 32 mujeres y 48 hombres, y que representan también un 40% de mujeres en los rechazos y un 60% de hombres. ¿Cuál es el tema? Que aquí vemos que en ambos grupos de apruebos y rechazos se está tratando de la misma forma a las mujeres. Se está rechazando un 40% de mujeres y se está aprobando un 40% de mujeres y se está rechazando un 60% de hombres y se está aprobando un 60% de hombres. O sea, aquí vemos en este ejemplo que no hay una disparidad en el trato de los mismos grupos con respecto a los aprobos y rechazos y de repente es como una percepción eh, contraintuitiva. Algunos le llaman una paradoja esto, porque eh, si uno observa el número completo de los 100 eh, solicitudes, se están aprobando 8 de mujeres y 12 de hombres por lo tanto, uno podría decir, oye, aquí hay una predilección del modelo de aprobar hombres, porque el 12% de los aprobados son hombres y el 8% son mujeres. Pero cuando uno abre el número y ve que en ambos grupos, en aprobación y rechazo, se está tratando de la misma forma, aquí no hay una disparidad. Otros eh, elementos que también se ponen a prueba en un rataset o en un modelo son, por ejemplo, la disparidad de la cura, sí. Es decir, el modelo es realmente... Eh, igualmente performante, tiene el mismo desempeño con las mujeres y con, la, con los hombres, o podemos ir a observar también el desbalanceo de clases. Dentro de los ejemplos propiamente tal, ¿están las clases representadas de la misma forma o hay una disparidad de observaciones? Y eso nos lleva también a, al ejemplo que tú mencionaste, Rodrigo. En, en, en el modelo de visión computacional, que no podía detectar bien gente con piel oscura, claramente en un origen ahí había una disparidad en el desbalanceo de las clases. No teníamos tantos ejemplos de ese tipo, lo que llevó al modelo a aprender una realidad un poco sesgada.
0: Claro, o sea, en el ejemplo que tú comentabas del crédito, lo que no debería pasar es que en el fondo se rechace un crédito porque sea mujer y no por las características inherentes y, y que el modelo haya aprendido en base a que probablemente un dataset de entrenamiento contenía menos mujeres que hombres y por lo tanto aprendió que proporcionalmente, digamos, eh, habían ciertos atributos que se podían prestar para ser más propenso a un crédito, pero que no tenían que ver finalmente con, con, con ser hombre o mujer, digamos. Eso, eso claro, podría ocurrir y, y ciertamente sería un problema y sería algo que habría que, que identificar. Eh, y pasando a todo esto que hablamos, finalmente, esto incide mucho en... Eh, Cómo nosotros podemos explicar el resultado de los modelos, ¿no? El por qué están prediciendo lo que están prediciendo. Finalmente, por un lado, está la parte de detección de, de sesgos inherentes como a comportamientos potencialmente discriminatorios dados los datasets, pero también es importante saber por qué se está entregando el resultado que se está entregando, ¿no? Y eso ya tiene que ver con este concepto de explicabilidad de los modelos. ¿A qué se refiere este concepto más detalladamente?
1: Sí, bueno, la explicabilidad, eh, la palabra es bien, es bien extraña. Eh. Es la capacidad de poder explicar algo. Ya, eh, en los modelos, originalmente en los modelos sencillos eh, que están basados de repente en una aproximación estadística de los datos, por lo general es fácil de explicar, porque eh, 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 es básicamente un coeficiente que indica que cierto eh, atributo tiene un peso sobre la, la predicción. Y entonces uno basta con mirar esa, esa resolución del modelo, esa, ese aprendizaje, y uno entiende perfectamente que hay unos pesos ahí involucrados que nos dan una explicación de la inferencia, de la decisión del modelo. E incluso los modelos que están basados en árboles de decisión también son re relativamente fáciles de explicar, porque eh, el árbol de decisión es básicamente un flujo ya de preguntas y respuestas entonces uno ya eh, recorriendo la rama de, de ese flujo uno sabe por qué se llegó a esa decisión ¿no? por, por qué se respondieron esas preguntas de entre medio pero cuando nos metemos a, al mundo de Deep Learning y de los modelos de, de, de ensamblaje de modelos es decir, combinar varios modelos para obtener un, un modelo mayor la explicación de ese modelo se hace cada vez más difícil eh, matemáticamente tal vez un, una persona puede abrir un modelo y disectarlo y entender eh, en una plana completa de, de, de ecuaciones por qué el modelo llegó a la decisión, pero eso no se le puede explicar a de repente líneas de negocio que no están familiarizados con las técnicas de matemáticas de Machine Learning. Y necesitamos una forma un poco más eh, agnóstica y un poco más abierta de poder explicar un modelo. ¿ya? Y sobre todo estos modelos que son entrada y salida que es muy difícil ver adentro lo que está ocurriendo. Entonces, eh, cuando llegamos a ese punto, nos planteamos eh, explicar los modelos con una técnica que se llama análisis SHAP, S-H-A-P. Este análisis de SHAP eh, viene de un, una publicación de Lloyd Shapley que se llamaba el valor del, de un juego de N personas. Este, esto está enmarcado en la teoría de juego. Y esta persona escribió un paper donde él podría podía eh, calcular el aporte de cada persona en un juego de n personas. Y, y esa teoría se ha llevado a este mundo del Machine Learning para estimar el aporte de un atributo en un juego de n atributos, que es el, el modelo propiamente tal. ¿ya? En simple, o, o en palabras simples, los valores de Chaplin, que son estos aportes que hacen cada uno de los atributos, se calculan estimando la contribución de cada atributo en el resultado. ¿No? hay todo un algoritmo que se aplica sobre las entradas y salidas del modelo y que como resultado obtenemos el aporte de cada feature en la predicción.
0: Entonces ahí lo que tendríamos es que podemos aplicar sobre un modelo, sobre un algoritmo de entrenamiento de modelos, una metodología que finalmente nos permitiría entender de forma más consistente y un poco agnóstica al tipo de modelo, cuál es la contribución que cada uno de los atributos que se usan de entrada eh, tiene sobre el resultado de un cierto modelo, ¿cierto? Sería como esa la, la finalidad de esta metodología basada en, en Shaps, como tú comentabas, ¿no? Sí. Y ahí entonces tenemos, por una parte, la posibilidad de aplicar ciertas técnicas o ciertas métricas sobre un dataset o, o en la etapa más de entrenamiento para determinar si hay algún sesgo inherente a, a, a los tipos de datos que se está usando para entrenar un modelo y con esta componente explicabilidad lo que tendríamos sería un, una técnica o un, una forma de entender finalmente dado un modelo entrenado cuál es la contribución y en el fondo finalmente cuáles son los atributos que más inciden sobre un eventual resultado y eso nos permitiría explicar de forma más simple eh, Por qué un modelo está prediciendo lo que está prediciendo ¿no? eh, Por ejemplo, modelos como comentábamos en el ejemplo anterior de, eh, de créditos o detección de fraude Eventualmente otro tipo de modelos Ahora, si lo llevamos al mundo AWS ¿Qué herramientas tenemos para poder hacer este tipo de mediciones? Partiendo primero por la medición del sesgo en, en modelos
1: Claro, dentro del del servicio SageMaker, que nos permite eh, construir, entrenar y, y desplegar modelos de Machine Learning en, en AWS, hay una herramienta en particular que se llama SageMaker Clarify. Eh, y con esta herramienta nosotros podemos realizar estos análisis de sesgo, corriendo todos los, eh, lo, lo, los cálculos de, de las distintas métricas de sesgo, que aquí les comentamos una, pero hay, hay, hay varias que están expuestas en la documentación adicional, y nos entrega una medición de estos KPI de los niveles de sesgo que estamos teniendo en nuestro dataset o en nuestro modelo entrenado. La única diferencia es que eh, el trabajo de detección de sesgo del dataset se hace con solamente el dataset, no requiere ningún eh, modelo, y cuando queremos probar nuestro modelo entrenado y queremos someterlo a análisis de sesgo, lo que hace Clarify es desplegar este modelo y le corre un dataset de pruebas para ver cómo están las salidas y si estas salidas tienen sesgo o no. ¿ya? Entonces aquí tenemos el, la, la medición al principio antes de, incluso antes de comenzar nuestro trabajo de entrenamiento ver si nuestro dataset está sano, está, está imparcial y tiene, está libre de, de sesgo. Pero también podemos hacer este análisis con el modelo entrenado y, y revisar que ha salido bien el entrenamiento también.
0: Eso del punto de vista de detección de sesgo, ¿cierto? Y del punto de vista de explicabilidad, ¿qué podemos hacer ahí con SageMaker Clarify?
1: Sí, ahí también podemos eh, con SageMaker Clarify comenzar un trabajo de explicabilidad y lo que hace, lo que comentamos en este, en este podcast, es eh, realizar este análisis de, de, de Chapley y obtener estos coeficientes, ya, estos esto Chapley vales con estos valores nos va a decir cuánto pesa cada feature dentro del modelo, en términos generales. Es como una contribución general de, entre todas las observaciones. Pero también eh, el trabajo de explicabilidad nos entrega una herramienta para poder explicar una predicción en particular. Y aquí pensemos en el caso de que, que tú comentaste hoy. Hay, hay un, un motor de detección de fraude que puede estar en, eh, en producción y, y nosotros le bloqueamos una transacción a un cliente que la, la está realizando en el momento. Y el cliente nos llama y dice, oye, ¿por qué me están bloqueando una transacción? y Entonces, este esta, trabajo de explicabilidad nos puede entregar una herramienta para decir, mira, esta transacción que tú acabas de realizar se ha rechazado porque resulta que a, no, no está en la geografía donde tú haces normalmente las transacciones o en el horario que lo hiciste está muy, está muy raro o el monto que tú hiciste de, de transacción se eleva sobre lo normal. Entonces, podemos explicar por qué el modelo decidió que era una transacción fraudulenta. Y también podemos tomar todo este reporte completo y entregárselo a las áreas de negocio que necesitan saber cómo funciona el modelo sin necesidad de entender la matemática que está dentro o alguna otra entidad regulatoria externa que nos exija este tipo de información.
0: Excelente. Entonces, bueno, en este episodio lo que hemos estado revisando son estos conceptos de sesgo, eh, y explicabilidad que se han vuelto cada vez más relevantes justamente como a medida que, que la inteligencia artificial y los modelos de machine learning eh, empiezan a tener aplicaciones que impactan directamente ya sea en aspectos que son de industrias reguladas o en aplicaciones de negocio que pueden ser potencialmente susceptibles a, a decisiones con cierta discriminación de base, ¿no? eh, Y también hemos visto eh, junto a Enrique cómo Dentro de nuestro ecosistema de servicios de Machine Learning tenemos un servicio como SageMaker Clarify que ayuda a incorporar este tipo de análisis en los modelos que eh, desarrollan los equipos de científicos de datos. Eh, ahí, a modo de complemento, en recursos adicionales vamos a entregarles un enlace a la documentación de SageMaker donde se ahonda en este tipo de temáticas, ¿no? de sesgo, de explicabilidad y además desde esta documentación van a poder también acceder a un white paper que ahonda mucho más en los conceptos teóricos, en estas métricas que comentaba Enrique, especialmente enfocado en aplicaciones para el sector financiero. Con esto ya estamos cerrando, te queremos agradecer Enrique por eh, tu participación y por contarnos más sobre estas dos temáticas.
1: No, gracias a ustedes por, por invitarme a hablar de estos este temas tan interesantes.
0: Y a quienes nos escuchan, esperamos que este capítulo haya sido de su agrado. Y que obviamente toda la información que les presentamos les sea de utilidad. Y recuerden que nos gusta siempre escucharlos y leerlos. Nos pueden escribir a awspodcast en español @amazon.com para entregarnos feedback sobre los distintos episodios. Soy Rodrigo Alarcón. Me acompañó Enrique Rodríguez. Y como nos gusta decir en AWS, sigamos construyendo.